0: Hier sind Serjan und Andro und ihr hört Remember Why You Started. Die Hip-Hop-Show ohne
1: Altersbegrenzung und mit dem Ziel, die Leute zum Nachdenken zu bringen. Das war Can't Be Touch von Roy Jones Jr. Und ja, das hat sich Hugo Klages ausgesucht. Heute bei uns im Sender. Und ja, er hat das erste Mal bei den Lions geschafft in der Geschichte, ein komplettes Stipendium für die D1 an einem College in den USA zu bekommen. Ja, Erzählen, wie war's?
2: Wie bist du dazu gekommen? Remember why you started? Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe äh, damals in äh, der Jugend, Braunschweig Lions, in der Jugend angefangen. Mein Bruder hat mich damals ähm, ja zum ersten Training mitgenommen, sage ich mal, erstmal überredet. Äh, ich habe vorher viele Jahre Fußball gespielt äh, bei Eintracht Braunschweig und danach bei BSC ja Fußball hat mir irgendwann dann nicht so viel Spaß gemacht so war dann ja schwierig dann so das ganze weiter zu verfolgen so und mein Bruder hat mir dann so äh, gesagt ja wenn du irgendwas neues suchst komm doch mal zum Fußball so ähm, super cooler Sport so Gemeinschaftsgefühl Loyalität Bruder Brüderschaft, so Kameradschaft ähm, gibt es beim Fußball und das hat sich super cool angehört und bin dann direkt, glaube ich, ähm, wo er es mir gesagt hat, Woche später, glaube ich, direkt äh, dann zum Training gegangen bei dem Rundstag Lions, genau. Geil, geil, geil. So fing das an. Das ist auf jeden Fall
0: geil zu hören. Ich kann das nur bestätigen, dass Football eines der geilsten Sportarten überhaupt ist, ja. weil diese
1: Teamkameradenschaft ist einzigartig, sage ich jetzt mal. Stand für dich fest, dass du sofort zu den Lions gehst oder waren noch andere Teams irgendwie in Aussicht?
2: Für mich kam das damals gar nicht in Frage, wo ich spielen werde oder wo ich spielen soll. Braunschweig war einfach nah dran. Ich habe damals in Sigte noch gewohnt mit meiner Oma, meinem Papa und meinem Bruder. Und Braunschweig halt nah dran so und hat sich einfach für mich super angeboten, dann dort anzufangen. So, weil es halt ziemlich äh, nah dran war einfach, genau. Und ähm, andere Teams, ich kannte auch keine anderen Teams, für mich äh, war immer nur Braunschweig-Lions so das, was ich kannte. Ähm, ja, und auch äh, aus dem Aspekt dort angefangen, weil natürlich mein Bruder da war und es äh, ist natürlich nochmal ein anderes Gefühl, wenn man mit seinem eigenen Bruder auf dem Feld steht und spielt, äh, aber auch äh, andere Freunde, sehr gute Freunde von uns damals, die äh, mit uns zusammengespielt haben. Und das hat das Ganze nochmal äh, für mich auf jeden Fall, äh, ja, ja, lukrativer gemacht, dort zu spielen oder anzufangen, sag ich mal, genau. Ähm,
1: als du angefangen hast mit Football, was war so der Punkt oder was war der ausschlaggebende Grund, warum du angefangen hast? Wirklich, weil dein Bruder gesagt hat, ey, spiel Football oder durchs Gefühl
2: oder was auch immer? Ähm, also, die entscheidenden Worte, die ja wirklich, äh, die sich bei mir eingeprägt haben, so, waren wirklich halt dieses Gemeinschaftsgefühl beim Football. Ähm, und ich habe auch einfach damals gar nicht so drüber nachgedacht tatsächlich aber das ist mir dann irgendwann später wo ich dann trainiert habe mit den Jungs ähm, ja meine erste Saison dann gespielt hatte wusste ich so was er mit diesen Worten Kameradschaftsgefühl so Zusammenhalt äh, meinte und das ist halt auch äh, super wichtig letztendlich auch für ein Team äh, unterm Strich äh, sage ich mal gab es so keinen wirklichen Grund also ich wusste auch nicht worauf ich mich da einlasse äh, Football war für mich immer nur so dieser Sport Boah brutal äh, mit Helm und Pad ähm, erste Trainingseinheit Katastrophe sage ich euch äh, äh, war super krass äh, bin tatsächlich äh, in, also vom Ballträger weggelaufen so äh, anstatt zum Ballträger <lacht> und ihn getackelt äh, das war meine erste Trainingseinheit also wie gesagt ich hatte das so im Kopf halt dass äh, super äh, super aggressiv aggressiver Sport ist äh, Football und so also das Prägende, ja, war einfach, denke ich, halt einfach so das, was mein Bruder mir gesagt hat. Und so, dass ich mit meinem Bruder zusammenspiele. Ähm, ja, das waren eigentlich so die zwei entscheidenden Sachen, so tatsächlich.
1: So, nach Life is Good von Drake und Future. Jetzt aber erstmal die Frage, als du angekommen bist da im Team. Man sagt ja auch immer so die Mentalität von den Footballern und insgesamt das Denken, als du da angefangen hast. Wie hat sich insgesamt so dein Mindset, dein Gedankenwelt in dem ganzen Gebiet, sage ich mal, geändert? Oder wie ist es noch auf deinen normalen Alltag übergeschwappt? Ungefähr vor deiner ersten
0: Saison oder auch vielleicht, wie du dich nach deiner ersten Saison gefühlt hast. Als ich ankam,
2: ähm, so erstmal natürlich ähm, so für mich großen Respekt gehabt, halt einfach, wie gesagt, vor dieser Sportart auch. Ähm, erste Trainingseinheit war dann vorüber, so hat mir gedacht, okay, ähm, das ist so nichts für schwache Nerven, so, ähm, aber die Sportart, die Sportart gibt mir irgendwas, so, das habe ich direkt gemerkt, so, ähm, so, und die macht dich, ich, wenn ich wenn du da gut wirst, so, mach, baut sie Härte so auf und, ähm, in einem selber, so, und du wirst, ich wollte, ich dachte, damals habe ich nicht gesagt, so, ich werde durch diese Sportart zum Mann, aber wie gesagt, sie, sie ist halt ein harter Sport und du musst auf jeden Fall mit dem Kopf, ähm, so dabei sein, dass du auf jeden Fall die Angst ablegst, wenn du auf dem Footballfeld bist. So Safe. Auch ähm, so Sachen wie jemanden umhauen. So Da hast du einfach erstmal eine Hemmschwelle auch zum Beispiel. So, so eine Sachen legst du dann ab. Und ähm, Football gibt einem halt so ein bisschen dieses ähm, ja diese diese Sachen, diese Ängste oder diese ähm, Hemmschwellen einfach so, das, das legst du dann ab, äh, während, wenn du Football spielst. Und es gibt ja einfach ganz viele andere Werte noch. Dazu halt wie Zusammenhalt, wie äh, Respekt vor deinem Kamerad, den, mit dem du halt ja letztendlich schon irgendwo kämpfst auf dem Feld und so. Ähm, und das war einfach das waren einfach alles Sachen, die mich mega angezogen haben zu dieser Sportart. Und ähm, ja, auch immer, wenn ich auf das Feld betreten habe, Gänsehaut-Feeling. so Und nach der ersten Saison ähm, dachte ich mir so erstmal, ja krass, erstmal eine Saison überstanden. Und da hat man sich dann auch weiterentwickelt und so. Okay, und
0: nachdem du dein Equipment, dein Pad und dein Helm ausgezogen hast, weil man sieht dich ja nicht wirklich da drunter, hast du dich dann dich schwächer gefühlt oder kamst du, da war die Mentalität immer noch gleich, als hättest du dein Pad an,
2: hast du da so einen Unterschied für dich gefühlt? Mhm. Du musst auf jeden Fall erstmal, wenn du ähm, so in dieser Montur bist, ähm, also muss man sich erstmal dran gewöhnen, sage ich ganz ehrlich. Wenn man das dann aussieht und so ähm, und auch so nach so einem, ich sag mal Kampf, nenne ich das immer, mit dem man geführt hat, so, also für mich ist das wirklich wie eine Schlacht immer, so wenn man gegen andere spielt. So ähm, Und wer gewinnt diese Schlacht am Ende des Tages, das fragt man sich dann so im Kopf. Und ähm, bist du auch bereit, alles dafür zu tun, diese Schlacht zu gewinnen? So, so sehe ich das halt beim Football oder so habe ich das gesehen. Das hat mich halt richtig gut gemacht und das hat mir halt mega viel gegeben. Und dann, wo ich die Montur abgesetzt habe, auch meine, meine, sage ich mal, meine Kampfverletzung oder Schlachtverletzung auf meinem Arm gesehen, so, so drastisch halt ausgedrückt, sage ich mal. Fühlt sich super geil an, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist wie so dieser Fight Club-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oh, den Film safe, Fight Club. Safe, safe. Ähm, wo man einfach, ja, die hauen sich letztendlich äh, ins Gesicht die ganze Zeit, äh, in die Schnauze, sage ich mal, und ähm, prügeln sich, aber bauen dadurch halt eine extreme Härte auf und ähm, ja, so dieser, dieser Fight Club gibt den Jungs halt Werte. So. Und genauso ist das, sehe ich das beim Football halt auch. Ähm, Du wirst, da, du wirst da ausgebildet, sag ich mal, oder bildest dich letztlich selbst, wenn du halt immer diese Ängste halt überwindest und auf den Platz gehst und deine Place machst und dir sagst, okay, scheiß drauf, so, ich ziehe jetzt durch so und ich werde ich werd den Typen jetzt umhauen. so ähm, Genau, du, dieses Gefühl ist einfach äh, unglaublich. Und wenn du die Montur absitzt, sage ich dir ganz ehrlich, willst du eigentlich die wieder aufsetzen so und weitermachen und weiterspielen, weil dieses, weil du von diesem Gefühl einfach. Ähm, also ich nicht genug kriege. So. Vor jedem Spiel, so, egal ob ähm, also Real Talk, vor jedem, vor jedem Spiel, sei es in der Jugend, äh, sei es in, äh, in der Niedersachsen-Auswahl, sei es in der Nazio, wo ich dann gespielt habe, ähm, immer, ich hatte immer Schiss, wirklich Schiss, so, ich hatte Angst. Ich hatte richtig Schiss, so, ich habe Gänsehaut, ich habe ein Gefühl im Magen, real Talk, also es kein Scherz, aber wenn ich dann auf dieses Feld betrete, ist diese ganze Angst, dieses, dieses Gefühl, so, diese ähm, dass du im Bauch halt, hast dieses Bauchgrummeln so, man kennt es ja, wenn von einer Prüfung oder so oder vor, keine Ahnung, so vor irgendwas Wichtigem, wo du äh, so dasselbe Gefühl hast, genau das habe ich dann immer äh, auch vor den Spielen und wenn ich dann aber auf dem Feld bin, schwindet das und ich bin irgendwie ich selbst, so mein Kopf ist auch äh, woanders beziehungsweise da, wo ich gerade bin und man vergisst alles um sich rum, das ist halt äh, auch mega krass halt. Ne?
1: Wir haben jetzt gesehen, nach der Pause, wie wir oder wie du den Fuß reingesetzt hast so in die Fußballwelt, Wie du es gefühlt hast und was du für Eindrücke bis jetzt am Start hattest. Ähm, wann kam dieser Punkt oder wer oder was war der Punkt, dass du gesagt hast für dich, ey, Football ist mein Ding, mehr als, Football, äh, mehr als Fußball oder irgendwas anderes. Und was hat sich dann bei dir im Kopf und auch an den Taten,
2: deinem Alltag, was hat sich da verändert? Ich denke, es war... Wo, wo bei mir ja es klick gemacht hat war glaube ich vor der Nazio also so 2015 16 ähm, da habe ich gemerkt dass es auch auf dem Fußballfeld äh, so wie äh, ja auch außerhalb des Feldes äh, Menschen unterschiedlich sind so ähm, so jeder hat ein anderes Mindset jeder ist hat eine unterschiedliche Härte aber Härte ist so dieser Punkt also beim auf dem Fußballfeld ist der ich sag mal so der 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 bessere Spieler der härter hittet der mehr Plays macht, ähm, der das Mindset hat, wirklich äh, keine Angst zu haben, diese Hemmschwelle nicht da ist. Deswegen sind ja auch die besten Spieler so der Welt, wie ein Ray Lewis zum Beispiel, Baltimore Ravens, NFL-Spieler, äh, NFL Ex-NFL-Spieler, äh, ex mein Vorbild schlechthin, äh, sind die besten Spieler der Welt, die halt einfach diese, diese Härte haben, diese Intensität auch natürlich dadurch geprägt, welche Erfahrungen die im Leben gemacht haben, spielt auch eine entscheidende Rolle, äh, will ich ganz ehrlich sein. Äh, nichtsdestotrotz, um nochmal zurückzukommen, ist diese Härte einfach auf dem Feld, ähm, ist bei ihm unterschiedlich. So, Ray Lewis spielt anders als ein anderer Linebacker. So, und warum ist er der Beste? Weil er einfach seinen, seinen Ruf ihm vorausgeilt hat, so, für seine harte, für seinen harten Spielstil. So, das war sein Ruf. Und, ähm, und, und deswegen war er auch der Beste. So, und ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, wie kann ich wie kann ich auf dem Feld so gut sein und so, also so herausstechen vor allen anderen Jungs? Ja, mit Härte, indem man hart spielt, indem man härter spielt als jeder andere, indem man schneller ist als jeder andere, indem man dann entsprechend, wenn man schneller sein will, mehr tut, mehr tun muss als andere. Und ähm, das geht dann halt einher mit einem kompletten Lifestyle. So, ich habe mir meinen Lifestyle dann gerne äh, komplett äh, geändert. So, ich habe Freunde cutten müssen, ähm, die einfach nicht ja, den, einfach, den anderen Lifestyle gelebt haben, so mit Saufen und das war einfach nicht meine Welt. Ich hatte da keinen Bock drauf und ich habe gemerkt, die Leute stagnieren, auch wenn sie sich damit äh, umgeben und eiern einfach nur umher und wandern umher und haben aber keine Ziele ähm, und das war einfach nicht mein, mein Mindset, den ich leben wollte und den ich hatte und Football war dann so für mich, okay, wenn ich, wenn ich härter spiele als die anderen, was ich auch immer mehr tue, äh, kann ich krass werden so und ähm, ja, richtig krass werden sogar und das habe ich dann das war der Moment wo es Klick gemacht hat bei mir und ich gesagt habe okay Junge wenn dann zieh jetzt voll durch dann mach auch außerhalb des Footballs also nicht nur zum Training gehen sondern äh, du gehst dann ins Fitnessstudio vor dem Training machst dann vielleicht Beine ähm, ja, du wirst dann vielleicht Muskelkater haben während des Trainings, kannst du nicht laufen, aber so, so sei es dann halt. Du musst mehr machen als andere, du musst mehr machen, immer mehr machen. Das war halt so, das habe ich mir immer eingeredet und das habe ich auch gemacht, denke ich. Ich denke nicht, dass irgendeiner von der Jugend bis hin dann zur zur Nazio oder bis hin dann zum, zum College Football, also der Weg dann auch zum College Football, das war ja auch ein Jahr Vorbereitung, den jeder dann hatte, mehr gemacht hat als ich. Lass mich lügen, kann auch sein, dass einer vielleicht dreimal am Tag oder viermal am Tag trainiert hat. Ich habe halt jeden Tag zweimal am Tag trainiert, acht Monate lang. So, und ähm, das war halt so dann irgendwann der, der, Mom der Moment dann damals halt, wo ich gesagt habe: Okay, du, wenn, du, wenn du wenn du hart wenn du härter spielst als alle anderen, kannst du gut werden, sogar richtig gut genau. Und dann, das war so 2015, 16 vor der Nazio, würde ich jetzt mal sagen. Also ich kann jetzt aber keinen genauen Spielmoment sagen. Oder ähm, das, das war das ist auch immer so ein Prozess, halt, den man dann auch. Äh, Du hast ja gerade angesprochen, dass du
1: Freunde verlassen musstest, beziehungsweise dafür gesorgt hast, dass einfach der Kontakt nicht mehr so weitergeht. Ähm, ich will gar nicht darauf eingehen, wie es zwischenmenschlich dann bei euch gelaufen ist, aber wie ist es einfach, oder wie ist es bei den anderen Leuten angekommen? So, weil ich denke mal, mehrere Leute haben jedes Mal wieder die gleiche Situation, dass sie sagen, ey, die wollen ihr Ziel erreichen und ihre ganzen Freunde sagen, ey, so, es ist irgendwie scheiße, was du machst oder du hast keine Zeit mehr oder ey, die letzten 20 Jahre ging es doch auch, warum jetzt nicht mehr?
2: Ich denke, dass, äh, also bei mir war es, mein persönlicher Fall war tatsächlich, die Leute sind auch noch gar nicht, die haben mein, die haben mich mein Ding machen lassen so, die haben mich einfach ähm, ja, machen lassen so, das war, das war auch gar nicht so von wegen, so ey, warum chillen wir jetzt nicht mehr, sondern die haben dann auch gemerkt, okay, der Junge hat was vor. Und das respektiere ich auch bei jedem Einzelnen, der damals so mein Kollege war. Ich Natürlich weiß man immer nicht, wie hinterrücks immer geredet wird, aber das muss diesen Lärm muss man ausschalten. Irgendwann fällt mir tatsächlich immer mal wieder schwer, wo ich mich selber tappe. Ich denke, das fällt jedem irgendwie, der ja so einen Weg durchmacht, schwer. Ich denke, da können einige relaten, aber am Ende des Tages musst du halt auch da halt, ne, Mindset-mäßig strong sein. so Und das hat halt ein Football auch gegeben, so, dass du da auch diesen Lärm ausschaltest und nur ja, auf, dich, auf, auf dich in dem Moment halt fokussierst. Ähm, aber äh, wie gesagt, bei mir war es eigentlich gar, auch nicht positive Resonanz, nicht negative. Es war einfach so, okay, man chillt jetzt nicht mehr miteinander. Ähm, ich denke, anfangs vielleicht so ein bisschen komisch so hinterfragt, so okay, warum so? Liegt's an mir oder alles cool? Ähm, aber dann im Laufe der Zeit haben die dann gemerkt, okay, der Junge hat halt was vor und dann wurde es halt einfach akzeptiert und war ganz cool. Heißt jetzt halt nicht mehr, dass man jetzt keine Freunde mehr ist, so, aber man chillt halt einfach nicht mal miteinander und das, äh, diese Akzeptanz ist mir widerfahren, so, also wo, halt da, dadurch wieder gespielt, dass ich halt einfach keine negative Resonanz äh, hab, mir widerfahren ist, halt, ne? Und, ähm, ich hatte halt auch einfach, einfach keine Zeit mehr und war halt nonstop am, am, am Worken so äh, mit Studio. Ähm, ich hatte damals auch so Schule, musste mein Abitur machen und so, musste auch lernen. Also man ist einfach so in seinem Lifestyle dann fokussierter und hat so auch keinen Bock dann irgendwann mehr und Zeit auf irgendwelche Ablenkungen. Ähm, genau, so.
1: Ähm, du sagst es ja gerade. Einfach, man konzentriert sich, man ist in seinem Tunnel und man hat einfach nur sein Ziel vor Augen. So. Ähm, wie würdest du es aber sagen, ist man auf diesem Weg alleine oder ist man auf dem Weg nur zusammen mit seinem Ziel? Hat man Ist man eher erfüllter oder sagt man, okay, es ist schon ein einsamer Weg, auf den man sich da erstmal einstellen muss?
2: Ich würde persönlich sagen, ein einsamer Weg. Ähm, es ist ein Lonely Road, wie man so schön sagt. <lacht> so, ähm, weil halt einfach den, den Lifestyle, den du dann führst, äh, den gehen wenige Leute nur mit. Dir. Also ich, ich sag ehrlich, ähm, für den größten Teil alleine, es gab immer mal Phasen und Zeiten, wo Jungs wie zum Beispiel ein Niklas Schauder dann Niklas Rafke oder äh, Schaudert äh, Björn Temitz mit mir getrainiert haben. Äh, super äh, gute Kollegen von mir, äh, mit denen ich dann zusammen ja, im Fitnessstudio war oder dann halt auf dem Footballfeld. Ähm, ja oder mit meinem Bruder oder irgendwer dann irgendwie eine Kamera mit äh, genommen hat, so dass er mich beim Training aufnehmen kann. So das sind so Gesten, die weiß ich extrem zu schätzen, zum Beispiel. Und da unterstützen dann einen, die Realen dann immer ein. Das ist super cool. Ähm, aber viele sind auch nicht bereit und haben keinen Bock und müssen sie auch nicht den Weg mitgehen, weil es ist mein Weg so. Die gehen ihren Weg und wenn sie keinen Bock drauf haben, ist alles cool. So überhaupt kein böses Blut. Jeder macht sein eigenes Ding und genauso respektiere ich, wenn jemand anderes hasselt und seinen Weg geht. Ähm, Deswegen ähm, war das für mich äh, so auch kein Problem, tatsächlich für eine längere Phase an. Zum Beispiel auch ja alleine im Fitnessstudio zu sein für mehrere Monate äh, oder zweimal am Tag. Dann gut, David McCanns, schau da dann David McCann's auch übrigens, sehr, 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 mit dem habe ich ähm, neun Monate äh, zusammen trainiert, DMC Sports Performance, brutales Training gehabt, mich äh, so ja, so gut er konnte und ich denke auch richtig gut vorbereitet äh, auf äh, dieses College-Leben äh, so und ähm, auf das Athletenleben. Ähm, ne, das sind dann so Leute, die mit, das ist halt auch so eine Sache, du ziehst dann Leute an, die, die so, so Energie zieht sich halt auch an und wenn du halt Bock hast auf was, dann nimmst du Leute mit, so auf mit auf deinem Weg und und ähm, das äh, ist mir widerfahren auch so, dass ich dann die richtigen Leute um mich rum hatte, die mich dann auch support hatten äh, supportet hatten und ja mit meinem Weg so ein Stück weit mitgegangen sind, genau. Ich finde,
0: viele können das, oder viele unterscheiden sehr oft falsch, was der Unterschied zwischen Selbstbewusst und Arroganz ist. Ich wette mit dir, dass du oftmals irgendwie solche Sprüche von den Leuten vielleicht bekommen hast und wie bist du damit umgegangen, was hast du geantwortet? Kannst du das mal ein bisschen
2: erklären? Ich denke, das ist genauso ein Phänomen, wie Leute Höflichkeit mit Schwäche äh, assoziieren. Ähm, so, Das ist genauso dasselbe, aber hat halt das eine letztlich auch nicht mit dem anderen zu tun. Selbstbewusstsein, also jeder kann ja selber entscheiden, wie er auftreten möchte, natürlich immer respektvoll zu anderen Leuten, ist ja natürlich klar. Wenn das halt nicht gegeben ist, dann erst dann kann man vielleicht jemanden urteilen, aber auch nur dann, wenn man das mit eigenen Augen halt oder ja, eigenen Augen und selber gesehen hat so, weißt du. Dann kann man vielleicht sich ein Urteil erlauben, aber es ist immer schwierig, Leute vorurteilen immer schnell. Stempeln dann immer ab. Und ja, für viel, viel, viele kommst du, also viele kommen einfach nicht klar dann mit dieser selbstbewussten Art. Und ja, das irritiert die dann, das irritiert dann manche Leute. Dass, ja, ob man es nachvollzieht oder verstehen kann, ist dann so die andere Sache. Aber auch da wieder den Lärm einfach ausschalten, immer wissen, wer man selber ist, wenn man sich selbst im Spiegel anschauen kann und sich selber kennt, ist das überhaupt gar kein Problem. Da kann sich jeder ein Urteil erlauben, wie er möchte.
1: Insgesamt haben wir jetzt darüber gesprochen mit oder wo du es gerade selber ansprichst mit Voreinschätzungen und Vorurteilen vielleicht sogar und man muss erstmal abschätzen. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen gesprochen, bevor wir Aufnahme gedrückt haben und alles drum und dran und du hast gleich davon erzählt, wie es ist, so auf dem College. Du bist angekommen, du hast dein Stipendium bekommen und ähm, als Deutscher, du bist in Spanien geboren, nebenbei haben wir auch noch nicht gesagt und... Ähm, ja, Wie wurdest du da angenommen? Was haben die Leute von dir gedacht? Und wie ist der ganze Supporter?
2: Ähm, ja, wie wurde ich aufgenommen? Also ich muss sagen, Deutschland, so an sich das Land, Deutschland hat immer ähm, außerhalb, der, also außerhalb der deutschen Grenzen, ist es immer so, dass die Leute, jeder, also jedes Land, so Deutschland irgendwie mit gewissen Augen betrachtet äh, oder aus einer gewissen Perspektive. Ähm, viele sagen ja, ne, oder ist dieses, dieses Stereotyp ist ja bekannt, dass Deutsche ja da ziemlich ja, pünktlich sein sollen und äh, so ein Ar Arbeiterland und dies und das. Ähm, aber äh, natürlich auch immer die Vergangenheit ne, mit Drittes Reich und so ist halt immer allgegenwärtig bei allen, auch in Amerika. Ähm, wurde ich schon auf jeden Fall auch angesprochen, so von wegen, ja, so wie, wie, wie kommt, also wie ist das mit, da ist es immer noch so in Deutschland, so die Fragen, weil einige fragen mich wirklich, ist das immer noch so krass in Deutschland, ich so, ja, was denn, ja, so, äh, so Rassismus und so, ich so, so Rassismus gibt es überall, so, auch in Amerika oder nicht, ich so, ja, aber so, ihr habt ja einen Weltkrieg und so, dies, das, ne fragen sie mich dann und ich dann so, ja, pass auf, also Deutschland, ich sag dann immer so, Deutschland ist ein liberales Land. So. Es ist ein super schönes Land. Und ähm, ohne jetzt auch patriotistisch oder so zu sein. Halt, ne, ich verteidige auch Deutschland nicht, aber ich sage einfach nur, wie es ist, so wie ich das auch empfunden habe. Und man wird dann schon so, also auch gefragt, so äh, crazy Sachen, wie gibt es da viele Nazis und so. Ne? Die haben halt einfach dieses... Die haben da halt das einfach so im Kopf, so, dass das dass Deutschland einfach ne durch 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 einfach die Vergangenheit dann immer noch so ist oder, aber auch natürlich weil die Amerikaner so die Medienlandschaft ja auch extrem nur auf Amerika fokussiert ist, ne, also so alles außerhalb ist für die dann immer so gar nicht. Leute, so wirklich Thema und ne. haben auch dann nicht so wirklich die Ahnung oder wissen Bescheid, so was wirklich mal außerhalb der Grenzen abgeht, weil Allgemein, einfach so ein großes Land auch ist Amerika. Ne? Allgemein vernachlässigen der, ja, der. Ja, das Bildungsniveau, das Bildungsniveau ist auch schlecht in Amerika ganz klar. Also wenn wir nicht von Ivy League reden, Ivy League ist so Harvard, Yale und ähm, dieser ganze, also Ivy League ist im College-Football-Bereich ähm, sind diese diese hoch. Ähm, hochentwickelten und ähm, bildungstechnischen auf einem ganz hohen Stand dieser Unis äh, wie Harvard Yale und so weiter und die spielen auch in der eigenen Liga halt ne äh, die Ivy League halt und ähm, wenn wir da abseits äh, mal schauen also Massachusetts tatsächlich University of Massachusetts ist nochmal eine ganz so vom Bildungsniveau her mit einer der ich glaube sogar Nummer eins Public School wenn ich mich ri richtig Ach, erinnere ja wusste ich selber nicht Boah. bis vor ein paar Wochen ähm, und äh, aber im Großen und Ganzen so Highschool äh, bis dann Public, äh, also Junior Colleges oder äh, wenn wir dann weiterschauen so zu, zu anderen Colleges da ist das Bildungsniveau dann tatsächlich schlechter als, als in Europa oder Deutschland so jetzt mal gesprochen ähm, und das ist dann natürlich halt, spiegelt sich dann auch in den Menschen dann so ein bisschen wieder, ich will nicht natürlich überhaupt nicht sagen, dass, dass die Amerikaner alle pauschalweg dumm sind, es ist auf gar keinen Fall der Fall, aber viele sind einfach so sehr abgestumpft, das kann man schon sagen. <lacht> ähm, ja.
0: Aber dafür doppelt so nett, denke ich mal. Ne? Auf jeden
2: Fall, das denke ich auch, ähm, und das ist mir auch so widerfahren. So, du ähm, wirst mit offenen Fa mit offenen Armen empfangen. so Und wie ich auch zum Beispiel jetzt in der äh, Pandemie erfahren äh, oder mitbekommen habe oder erlebt habe, so besser gesagt, äh, hat mich halt ein Teamkollege, der halb Amerikaner ist. Er hat sich aufgenommen, als wäre ich sein eigener Bruder, als wäre ich so Family halt. Ne? Ja. Und er hat auch gesagt, Your Family. Äh, die Mutter hat mich aufgenommen, als wäre ich ihr eigener Sohn. So super krass. Ja, so was ist richtig nice. Sowas so gibt es, finde ich, in. Ja, so also habe ich auf jeden Fall. Ja, ja finde ich auch. Menschlich einfach äh, herzensgute Leute auch. Wie lange
1: kanntet ihr euch da halt? zu dem Zeitpunkt schon?
2: Äh, ja, äh, so lange, wie ich dort war halt. Ne? Das waren jetzt äh, 14, 15 Wochen, die ich dort war. Das sind so, ähm, ja, ein halbes Jahr. Nee, fünf, vier, fünf Monate so, ne? Ja. Um den Dreh. Und ähm, ja, ähm, da, da war es dann einfach so, dass ich habe, das ist halt immer so, so crazy. Ich habe, es sind dann immer so Sachen, Geschichten, die, oder Beziehungen, sich dann entwickeln, freundschaftliche, wo ich, ich, kannte ihn zum Beispiel kaum so, wir haben immer mal gequatscht und so, haben dann auch immer natürlich zusammen trainiert und so. Ähm, ich habe halt gesehen, also, äh, Tyrese die, der, der Kollege, der mich aufgenommen hat, ähm, Narbe auf der Schulter gehabt. Ich so, brauchst du Narbenöl, so ich hatte Narbenöl zufällig halt ja. in meinem Rucksack so, habe ich mir einfach gegeben, so er so, warum gibst du mir das so, Ding? einfach so er ja so, okay, danke, appreciate it, so ne? <lacht> und er dann halt daraufhin das war so eine Geste, die hat er sich halt irgendwie, denke ich mal, gemerkt, so, gemerkt, so, ne? so und das war halt cool für ihn und äh, aber ich habe auch gegeben ohne zu erwarten so weißt du ja, was ich meine ja. und ich denke das hat er gesehen genau so sollte
0: es sein ja, jetzt, und
2: ja. und äh, und er meinte dann die wenn du Platz brauchst zum schlafen so so hat er mir das dann gedankt weißt du auch ja. ohne was zu erwarten zu wollen okay, safe. hat er mich dann so ja. so denke ich also sehe ich das ich weiß jetzt nicht ob er gibt äh, da sind so, sagt so ne so. <lacht> genau und ähm, nichtsdestotrotz eine super krasse Aktion Korrekte Aktion einfach und ähm, ja dankbar auch halt für solche Menschen die die dann die dann in solchen schwierigen Zeiten wie halt Pandemie dann äh, einen helfen so ne gibt's auch nicht weil und äh, das ist auch so eine richtig krasse Erfahrung die ähm, so Amerika mir erstmal so in den ja, vier Monaten wo ich da bin ja. gezeigt hat so.
1: so nachdem du da warst deine Eindrücke komplett gesammelt hast und so jetzt einfach mal so komplett grob gefragt ähm, wie ist es wie ist es auf dem College wie, also Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich spiele selber Football, haben wir ja jetzt auch schon ein, zweimal gesagt. Und äh, wir gucken NFL. So, wir sehen die ganzen Stadien. So Und für die Leute, die dann wahrscheinlich nicht nur einmal, im Monat, äh, einmal in der Woche gucken und dann sich ein bisschen mehr auskennen, gucken noch ab und zu College. Und man sieht manchmal in den Stadien, sieht man ja trotzdem... Die Stadien sind voll. Die sind komplett voll. Die, sind, die Leute gehen mehr ab manchmal als bei den NFL-Stadien. Ja, so, die, dieser College-Football, das ist krass da in den USA. Also zumindest so kriegt man es mal mit.
2: Fast sogar größer als die NFL. Ne? Meine ich. Also vom Umsatz her. So, so würde say. ich es halt auch
1: aus say. meiner say. Sicht auch,
0: also so bestätigen. Aber Wie viel kostet eigentlich so ein Ticket allein nur beim äh. College, dass
2: 100.000 Leute das füllen können? Ja, ähm, also oh ja. allgemein ne, Tickets auch in der NFL, extrem teuer. Man, ne? 100 Dollar ich glaube 100 plus Dollar yes, immer. Yes, Aber ich, ich habe jetzt auch keine genauen Zahlen und auch umsatztechnisch auch keine im Aber ich meine, dass, ähm, äh, dass der College Football mehr, mehr Umsatz macht als, und auch größer ist als, als äh, die NFL, wenn ich mich äh, richtig erinnere. So.
1: Wenn du so an dem Moment denkst, wenn du jetzt in der nächsten Zeit auf dem Feld stehst, College, du weißt es geht los und du weißt, du hast jetzt ein Ziel oder du hast einen Auftrag für dich und das ist wahrscheinlich der gleiche wie damals, wo du angefangen hast, heißt deine beste Leistung auf dem Feld bringen einfach und mit dem Überzeugen, was du oder was du bist, was geht da in dir vor?
2: Ähm, ja, es ist, wenn ich einfach schon dran denke, äh, kommt mir eine Gänsehaut äh, auf. Glaube ich mir auch. Real Talk. Also es, ähm, Wie ich auch schon vorhin meinte, vor jedem Spiel immer, ja, diese Angst ist da, so. aber es ist halt auch immer ein Unterschied zwischen zwischen Angst und auch ähm, so äh, Vorfreude auch so ein bisschen das ne? sind ja immer unterschiedliche Gefühle oder Mix von Gefühlen die zusammenkommen auch und das habe ich halt äh, werde ich natürlich auch haben ne? vor jedem vom Spiel 40.000 Leute jubeln ein zu so ähm, noch nie erlebt ähm, aber ich denke, also das erste, das erste Spiel wird glaube ich unglaublich sein. So ähm, nach und nach denke ich wird man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber auch so Sachen wie äh, dann gegen Auburn, ja 80.000 Zuschauer man kommt ins Stadion. Also natürlich auch wegen der Pandemie vielleicht auch gar keine Zuschauer, weiß man nicht. Ja, das kann also, sein, stimmt. stimmt. Ne, ähm, aber äh, im Normalfall, wir reden ja vom Normalfall, so dann ganz klar komplett Gänsehaut, komplett äh, bei mir Ekstase, so komplett. <lacht> Ja, ganz klar. Und College-Leben, so, ähm, auf deine vorherige Frage zurückzukommen, so das ist ähm, das College-Leben ist, ist ja, gibt es in der Form nicht. Das sind auch wie man auf der College Tour gesehen hat, ich habe ja immer so ein paar Ausschnitte dann gezeigt in meiner Story und so. Die machen so dieses diese Förderung ist von von es geht los bei der Highschool. Also das System ist ja komplett ein anderes. Das, das schulische und das akademische ist komplett kombiniert. Mhm. Und das geht von klein auf, von der Highschool, ähm, wo du dann auch so Sachen machen kannst. Das finde ich auch jetzt, by the way, äh, wo wir gerade beim Thema äh, Schulbildung sind, mega geil in Amerika. Da kannst du so Sachen machen wie Weightlifting äh, in der Highschool schon. so. Da werden also so, so Interessen auch gefördert. Das finde ich halt ganz cool. Wenn es dann aber auch zum College geht, natürlich Nachteil, du musst bezahlen. Kriegst aber auch eine extrem, ja, sag habe ich mal krasse Erfahrung. Aber es sollte halt nicht sein, dass du dich verschulden musst, um Bildung zu kriegen. Das ist auf jeden Fall, also da sind, denke ich, sind wir uns alle einig, weil wir es auch nur so kennen. Ähm, aber äh, von klein auf Talent auch gefördert, Sport und Schule kombiniert. Und dann halt aufs College ist es nicht anders. Studium und Schule kombiniert als Student Athlete. Und das ist eine Welt, die kann man sich gar nicht vorstellen. so Die kann man sich nur, die das kann man nur so ein bisschen... Ja, tasten, wenn man so erstmal sich davon ein paar Videos reinzieht auf YouTube oder dann halt dort ist, wie ich zum Beispiel auf einer College-Tour, dann sieht man so diesen Einblick. Mhm. Aber wie so der Lifestyle ist, ist auch erfährt man auch nicht natürlich, weil man halt nicht komplett, äh, sag ich mal, drin ist. Wenn du dann drin bist, ähm, ist es ganz klar, du musst Leistung abliefern. so ähm, Du musst äh, dich an alle Termine halten. Wenn nicht, musst du Strafeinheiten machen. so Also da, da sind sie auch ganz einfallsreich. Also da gibt es äh, von Down Patrol, wie das sich nennt, so eine Strafeinheit von uns, eine Gewichtsplatte auf dem Boden, also auf dem, auf dem Footballfeld gelegt. Und dann musst du die praktisch auf vier Pfoten, aber die Knie sind trotzdem angehoben, also nicht auf dem Boden, schieben. So. Das heißt, du musst halt diese Körperhaltung halten und dann praktisch die Platte, ja, Hoch und runter schieben das Feld. Das ist so eine ja Also, es ist schon, das ist professionell schon. Ist zwar Amateurbereich, aber trotzdem mit einer professionellen Mentalität, mhm. weil die dich auf die NFL auch vorbereiten wollen oder auf dieses Berufsleben oder diese Welt halt, in der du dann eintauchst, dann, wenn du arbeitest. Es äh, ist eine Vorbereitung fürs Leben, muss man wirklich sagen. Also, so, jede, an jedem an Termin musst du dich halten, ähm, musst halt die Uni repräsentieren. Das heißt, du darfst keine Faxen machen, ähm, musst immer essen. So, ähm, und Essen, damit meine ich nicht so mal Essen ja so wie man es kennt, so drei Mahlzeiten am Tag und man muss äh, selber nicht kochen, ja, das ist krass in der Kantine. Ähm, man geht einfach hin, hat Nummer eins qualitatives, äh, das also wurde jetzt gekürt, viermal jetzt in Folge äh, best qualitatives Essen und äh, jetzt ja man hat man hat tatsächlich Guest Swipes also man hat eine Karte man kann Guest Swipen Leute Hast du auch die dann eine Karte für einen
1: Flieger <lacht> ja, brauchen ein Visum auch ne? Karten
2: werden das Beste Uff, das wird das wird alles äh, schwierig muss ich auf jeden Fall mit Coaches mal abklären ähm, aber tatsächlich haben wir ein paar Positionen auf jeden Fall, die belegt werden können. Ich bin cool. Quarterback, also ich weiß ja nicht,
0: vielleicht wenn ihr einen braucht, der wie äh, Lamar Jackson so laufen kann ja, und solche Würfel. Solche
2: Leute kann man natürlich immer gebrauchen, oder? Ich bin
0: flexibel, <lacht> ich hätte Zeit in den nächsten paar Wochen.
2: <lacht> ähm, so, das ist äh, so Essen, so sechs, sieben Mahlzeiten am Tag, ne? Mhm. Und... Bei mir ist aber halt eine Mahlzeit dann so ein vier Teller, so, weil ich auch diese Gewichtsziele unbedingt erreichen möchte, ja. äh, ist, nehme ich das dann auch super serious. Und dann darfst du nicht vergessen, dieser Studium Aspekt ist dann auch noch da. Man, muss, äh, man hat Nachhilfe für einige, muss man sich auch natürlich immer dran halten, weil die das dann auch weitergeben, wenn du nicht zu den Terminen ähm, äh, ja, die Termine nicht einhältst, dann sagen die das den Coaches, wieder Strafeinheit. Also, also, es ist alles ziemlich strikt, so. Und so soll es, finde ich, auch sein. So, wenn du Termine machst, musst du dich auch dran halten, logisch. Ähm, ja, und das sind halt alles so Grund, Grundsätze, die einen mega vorbereiten. Aber du musst schon mit einer gewissen. Du musst Bock drauf haben, so auf, dieses, auf diesen Lifestyle. Also klar, wenn du, es ist halt nicht nur Sport, ne? es ist, da gehört mehr zu und das darf man nicht vergessen, wenn man in dieses College-Leben reingeht. Ähm, darauf muss man sich schon vorher mental auch vorbereiten, halt. Ne? Und du bist platt am Ende des Tages, du gehst um 8 ins Bett oder um 9 spätestens, Na, musst acht Stunden Schlaf haben äh, und musst um, ich musste dann die ersten acht, neun Wochen um 4.30 Uhr morgens aufstehen und dann gab es die erste Trainingseinheit um 6 so, morgens mit Kraftsport dann gemeinsam als Team frühstücken, dann Vorlesungen, ähm, alles getaktet halt, ne, weil man jede Sekunde ausnutzen möchte und auch natürlich der Aspekt ist dann immer, alle andere College-Teams arbeiten genauso hart oder vielleicht noch ein bisschen krasser oder was auch immer, weiß man immer nicht, man will immer der Härteste äh, sein, der, der arbeitet halt und das haben die Coaches natürlich auch im, Hinter, im Hinterkopf. Ne.
1: Würdest du dann also für dich auch sagen, wenn du wie du gerade ja schon gesagt hast, eigentlich dieses Movement mit selber durchziehst und sagst, okay, du lernst auf unterschiedlichen Wegen immer wieder verschiedene Leute kennen. Ähm, klar, du kannst in deiner Runde bleiben und du kannst mit deinen Freunden chillen und du bist lebenslang Freunde. So, und wir wollen jetzt mit der Show natürlich keine Freundschaften kaputt machen, also bleibt alle cool miteinander. Ähm, ja, oder ist es einfach mal was sehr Interessantes, wenn man durch die Welt geht, sein eigenes Ziel verfolgt und dann jedes Mal wieder auf seinem Weg Supporter trifft, wo man dann zusammen einfach
2: einen Weg geht? Ich denke, Beides ist irgendwie aufregend. Ich denke, Also auf der einen Seite, man geht den Weg ähm, ein Stück weit alleine und da brauchst du halt dieses starke Mindset, äh, nicht zu sagen, okay, ich sehne mich wieder nach diesen Freundschaften, so, da musst du einfach hart bleiben und, und stark und immer dir das Ziel vor Augen halten, weil am Ende des Tages, also das ist auch zurückzuführen einfach auf dein gesamtes Leben. Du wirst, sag ich mal, alleine geboren, stirbst doch alleine so und auf diesem Weg sind Leute, die, sag ich mal, mit dir gehen, ein, ein, ein äh, gutes Asset, sag ich mal, äh, die dir einen Mehrwert bieten oder halt auch manchmal nicht, ähm, ist dann so die Quintessenz, sag ich mal, so was Cooles einfach mit auf dem Weg. Ähm, entsprechend musst du aber auch dein selber, wenn du halt Bock hast, Karriere zu machen, selber Bock hast, ähm, sportlich oder, also auf sportlicher Ebene oder akademisch oder was auch immer, musst du halt einfach fokussiert sein. Es geht nicht anders, weil, Du ja halt in diesem, in diesem Bereich, in dieser Nische dann gut sein willst. Und äh, das erfordert das einfach, diesen Fokus. Und wenn Leute das sehen und aber auch dasselbe Ziel mit haben, klar, kommen sie mit auf deinem Weg. Und äh, unterstützen dich dabei, du unterstützt ihn, also man ist ein Geben und Nehmen so, man gibt ihnen Tipps, die geben dir Tipps, die helfen dir weiter, du hilfst ihnen weiter. Ja, zu dem äh, zu dem Letzteren ist es so, ich war auch gar nicht aktiv so ein bisschen, also ich war nicht aktiv auf der Suche nach Leuten, die dasselbe Ziel verfolgen wie ich, sondern es war irgendwie so ein Automatismus, die Leute kamen einfach mit auf deinem Weg haben das gesehen, natürlich auch durch Social-Media-Präsenz heutzutage ganz groß alles, die Leute haben direkt einen Blick drauf, okay, was macht jeder, so ist ja wie so ein großer Spielplatz, sage ich immer, Instagram und jeder ne, mit der Story, die sich dann halt auch entwickelt hat, konnten die Leute sehen, okay, was macht er okay, finde ich geil, wie kann ich ihn unterstützen? Und so, dann, dann irgendwie ne, zieht man sich dann an und jeder profitiert dann irgendwie voneinander. Und dieses Profitieren ist so ein, ist so ein ausschlaggebender Punkt. Also du brauchst halt Leute auch, die richtigen um dich rum, die ähm, positive Menschen auch, die ja auch an deinen an deinen Traum irgendwo glauben und du den natürlich aber auch aktiv sagen musst, okay, pass auf, das und das habe ich vor kannst du mir dabei helfen? Und die Leute sagen dann auch, ja, so, weil wenn sie das, also wenn sie das gewisses Mindset haben und so ein bisschen Ähnlichkeiten auch so, ähm, Mindset-technisch ähm, und zu den Leuten halt von früher, da habe ich halt so ein bisschen dann das Gefühl gehabt, ich stagniere so und ich, ich komme nicht weiter und es hilft mir einfach nicht auf meinem Ziel. Das, was dich auf deinem Ziel nicht weiterhilft, das musst du einfach ähm, loswerden. fokussiere dich nur auf das, auf das Wichtige. Und Kobe Bryant hat das ja auch gesagt, habe ich letztens ein Video von gesehen, so. ähm, cut, cut all the bullshit that doesn't belong to your way out. so Irgendwie so hat das erzählt. Also alles, was halt deinem Ziel nicht äh, gut, zugute äh, kommt, ähm, ja einfach nicht darauf fokussieren, nur auf das Wichtige fokussieren, was dein, was dein Weg und dein Ziel äh, äh, vorteilhaft ist. Ich habe tatsächlich auch auf YouTube mir Videos reingezogen ähm, über über College-Football, so. Und war dann einfach auch davon besessen, so. Und ich, ich, ich wollte einfach auch in so einem Stadion spielen. Ich wollte genau das, was die Jungs äh, kriegen, diesen... Ja, ich sag's mal auch diesen Hype so als als Athlet auch extrem gefeiert werden. Das ist ja in Amerika auch so ein krasses Phänomen, finde ich. Die Leute klatschen einfach, egal was du machst und wo du erfolgreich bist. Die Leute gönnen dir das auch so. Das habe ich das Gefühl ähm, und sind und freuen sich mit dir auch so. Und äh, College-Football-Bereich, das sind müsst ihr euch vorstellen, 18, 19-jährige Jungs ähm, sind noch grün hinter den Ohren, sage ich mal und äh, spielen unter teilweise Hunderttausenden von Sch äh, Leuten, von ja. Zuschauern und kriegen einfach Support, ja Aufmerksamkeit, da wird geklatscht. Ähm, ja, und danach habe ich mich auch so ein bisschen gesehnt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich wusste halt, also bei mir ist immer so, ich habe auch mit ganz Jungen, wusste ich schon irgendwie, was ich machen will und das war halt Football. Äh, dann halt, wo ich zum Football gegangen bin, wusste ich das dann irgendwie schon so, okay, du kannst krass sein, so es gibt keine Grenzen. so. Das, Ich weiß nicht, ist vielleicht ist vielleicht schwer nachzuvollziehen für viele, aber für mich gibt es keine Grenzen so im Leben und ähm, ja, das, wenn du das halt Maß dieses Mindset, ist, ähm, kannst du sehr viel, sehr viel machen auf jeden Fall. Ja, Jungs,
1: Mädels, alle, glaubt einfach an eure Ziele. Glaubt daran, was das alles zu erreichen ist. Glaubt daran, dass ihr alles schaffen könnt, wirklich.
0: So, jetzt kommen wir dann nochmal zu dem Stichwort Mindset. Kannst du uns vielleicht genauer erklären, was Mindset eigentlich für dich bedeutet oder was es für dich, für deinen Charakter ausmacht?
2: Sehr gute Frage. Mindset, die Art, wie du wie du die Dinge siehst, ob du, man sagt ja immer so schön, hast du ein stabiles Mindset oder bist, lässt, du, lässt du dich von vielen Sachen verführen, hast du ein schwaches Mindset. Ja, es ist für mich auch wieder zurückzuführen, auch auf Football. Deswegen sage ich auch immer, Football hat mir so viel gegeben und das können ganz viele Jungs, mit denen ich zusammen gespielt habe, auch bestätigen. so Football gibt einem einfach dieses an diese, diese Werte und dieses... Ähm, ja dieses ähm, diese wie soll man sagen also ein hartes du baust dir ein hartes Mindset auf so durch Football und das ist das was mir der Sport gegeben hat und ich aber halt auf das Leben auch übertrage letztendlich also dann nicht nur Football bezogen sondern okay Goals welche sind das identifizieren und sagen okay Attacke Vollgas halt ne? und ähm, auch Mindset, ein starkes Mindset repräsentiert halt auch, ähm, ob du dir halt ja vieles sagen lässt, auch von Familie, ist auch immer schwierig, wenn dir zum Beispiel Eltern sagen, du pass auf, geh den sicheren Weg oder mach dies, mach das und letztendlich aber nur das Leben lebst, was die dir vorsagen oder dein, das Leben lebst deiner Eltern letztendlich, also was die wollen, ähm, ist dann immer schwierig, musst du auch ausschalten können, äh, musst du tough für sein, auch Freunde äh, werden dir auch sagen so, ähm, ja, an dir zweifeln und sagen, ich habe auch mal gehört von äh, damals einen Kollegen meinte, so dass ich Scheiße bin im Football so, ne? Also gibt's halt auch, aber muss man halt ausschalten und ähm, und trotzdem ja, so also diese diese Egalität dann einfach auch ähm, dahin dahin dann aufbauen, dass du sagst, egal ob positiv oder negativ, du gehst trotzdem halt deinen Weg, deinen Straighten Weg, und das ist halt ja, das erfordert einfach ein, starkes, ein starkes, eine starke Geisteshaltung einfach. Ne? Aufgeben wollen gibt es manchmal. Also man hat, das kommt jedem irgendwann mal in den Sinn. So, gerade wenn du, wenn du Mega-Konditionstraining zum Beispiel machst, ähm, irgendwann sagst du dir so: Also, du gibst vielleicht einmal auf und kassierst Blicke. Es gibt aber auch die Leute, die dann sagen, nee, also ich, ich, ich will jetzt nicht aufgeben, so, ich, ich habe halt keinen Bock, gerade auf diese Blicke oder gerade schwächer zu sein als mein Nebenmann. Ähm, und je mehr du, du das machst, irgendwann wird es dann eine Normalität, du denkst gar nicht mehr nach, um, ums Aufgeben halt. Ne? Das ist dann auch, äh, auch so eine Sache.
1: Was sagst du einfach mal zu dem Satz, wenn jemand dich als sein Vorbild bezeichnet?
2: Ähm, tatsächlich äh, ehrt mich das extrem. Gerade junge Spieler von den von den Lions, äh, junge Kids, die mir so schreiben auf Instagram, ey, äh, du bist Motivation für mich oder du inspirierst mich, äh, finde ich super krass. Ähm, aber ähm, wie auch David immer zu mir auch gesagt hat, du machst das nicht nur für dich, sondern du hast eine ganze Footballkultur äh, im Rücken ähm, und ähm, eine ganze Sportart, die da auf deinen Schultern ist, das darfst du nicht vergessen und ähm Du musst halt im Kollektiv denken. So, da sind ganz viele Jungs, die halt auch zu dir hochschauen jetzt, die ähm, wo du was vorgemacht hast, was die auch vielleicht erreichen wollen. Ähm, und das ist dann so, wo ich sage, okay, das sind so Momente, die, mh, die machen mich dann selber auch mega stolz, wenn ich dann so höre, ja, der und der ich dich überkrass, oder der, oder wie gesagt, dann Nachrichten kriege so, Direct Messages, so von wegen, ja, du inspirierst mich, du bist meine Motivation. Oder auch Tipps, so, ne? Viele fragen dann noch nach Tipps, wie kann ich, ähm, wie kann ich stärker werden auf dem Feld, wie kann ich das und das besser machen? Das ist halt ganz cool, ja, und das ehrt mich dann auch, ja.
1: So, da sind wir auch wieder zurück, gerade am Ende, und ich glaube, so als Einstiegsfrage hatten wir auf jeden Fall Remember why you started. So, jetzt haben wir jetzt Endfrage noch mal. Wir haben ja gehört, Football hat auf jeden Fall erzogen, hat zum Beispiel die Erziehung übernommen, hat viel beigebracht und viele Einstellungen halt einfach geprägt. Ähm, wenn du dir selber einfach die Frage stellst, zu deinem jüngeren Ich, so der Erwartungen hatte, wo du angefangen hast mit Football und wo du gesagt hast, ey, das und das will ich vielleicht erreichen oder so leichte Ziele, Ansätze schon mal gemacht hast. Wenn du jetzt heute hier stehst, du hast ein Stipendium, du bist im College, was was geht in deinem Kopf vor? Was sagst du zu deinem
2: jüngeren Ich? Ähm ich würde ähm, tatsächlich sagen, so all das, was du dir in deinem Kopf vorgestellt hast, ist in Erfüllung gegangen. So. Ähm ist auch Visualisierung ne also du musst auch visualisieren so also ein Ziel haben und so ist alles cool wenn du ihn nicht lebst ist ja futsch so ähm, du musst dir auch schon also du musst auf jeden Fall dir überlegen und dir ausmalen in deinem Kopf sei es wenn du pennst oder wenn du allgemein so Tagträumerei ist auch so eine Sache wenn du irgendwo hingehst so immer mit dem Kopf dir vorstellen wie soll es aussehen wie soll bei für mich war das halt ähm, dieses Einlaufen ins Stadion und visualisieren, wie ich da reinlaufe und alle wedeln mit ihrem Tuch. Ähm, jetzt inzwischen ist es so und letztendlich diese Visualisierung ist zwar noch nicht eingetreten, aber so dieser College-Aspekt ist ja jetzt da halt ne und ähm, ja, wie ich mir wie ich mir vorstelle, wie ich in einem Team bin und so, das das muss man sich einfach im Geist im Geiste einfach vorstellen, so dass das ähm, und auch sich trauen. Ne? Viele trauen sich dann gar nicht und denken, boah, ist nee, zu krass, dann kommen Ängste und so weiter. Bullshit, so, einfach dran denken, so visualisieren, okay, wie sieht das aus, wie sieht das aus, mein Ziel, so, ne, und dann hast du es im Kopf, ähm und ich habe jetzt ein krasses Buch auch gelesen über entfesselt äh, deinem, Entfessel, deine Macht des Unterbewusstseins. Das, was du dir vorstellst, das tritt so ein. Das ist halt so, alles, was hier erbaut wurde, das hat sich das hat vorher sich einer vorgestellt im Kopf, richtig? So Und genauso ist es auch mit deinen Zielen. Du stellst es dir vor und verfolgst es und irgendwann tritt es so ein. Das ist, das ist verrückt, aber es ist...
0: Ich äh, nenne das Energie. Darüber reden ich und andere auch nö. sehr oft immer. Nö. Und das, was man für sich gewinnen will, kann man auch gewinnen wenn man einfach nur daran denkt, sage ich mal. Ja, so. und,
2: und es sich vorstellt und visualisiert, genau, ja. richtig. So,
0: also ich freue mich wirklich, dass es viele gibt, die so denken, weil ich habe auch so angefangen, als ich 14 bin, genau das, was du erzählt hast mit Unterbewusstsein, Unbewusst, Visualisieren, sich immer Sachen vorzustellen, bevor man es macht. Und ich habe auch Leute kennengelernt, die sich allein gefühlt haben, sie werden sie der Meinung, sie sind allein mit dem Gedanken so und ich habe den versucht halt zu verknickern, ey, es gibt mehrere und so und genau das soll auch ein bisschen diese Show hier bewirken, dass die Leute sehen so, ey, man ist nicht allein.
2: Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt dazu, allein sein ist immer noch ein Unterschied zu Einsamkeit. Darfst ne? du nicht klar, vergessen, klar. allein sein ist... Äh, ist positiv. Einsamkeit ist negativ. Und ähm, das muss man unterscheiden können. Halt, ne? Allein sein und auch so sein. Meine ich das. Genau, und auch sein Zielarbeiten hin können. Ähm, das ist was Positives, das ist was Gutes. Und letztendlich kommen dann die Leute auf deinem Weg. Dann bist du wieder nicht allein, dann hast du wieder Leute um dich rum. Ähm, aber mit diesem Alleinsein musst du ähm, comfortable sein. Du musst damit klarkommen. Äh, das musst du lernen. Ähm, ja, das, das war auch für mich schwierig, ich ganz ehrlich, so dieses ähm, ja, allein sein, aber nicht lonely halt. Ne? Das war mir immer bewusst, weil ich habe immer noch Familie, ich habe immer noch Leute um mich rum, die wichtigen. Ähm, genau, und das, äh, das muss man, damit muss man in diesem Status äh, muss man dann erstmal klarkommen, also in diesem, in diesem Space, sage ich mal, äh, und das akzeptieren und embracen, so, also so, so wahrnehmen halt dann auch und äh, immer nur klar machen, wo will man hin, wo will man hin. Äh, und das ist dann alles, was zählt. So. Und dann ist dieses Alleinsein auch völlig in Ordnung.
1: Ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Abschluss, äh, Abschlusssatz. Ja, ähm, noch ein paar Versprecher zum Ende. Es muss nicht alles perfekt sein. Easy. Ich hoffe aber trotzdem, dass es dir gefallen hat. Ich hey, hoffe, dass es Dank, den, dass den Zuschauern gesagt. gefallen hat. Ähm, es war ein richtig nicer Talk Und ich denke mal, dass die meisten Leute sich daraus auf jeden Fall nochmal was ziehen konnten, mit auf ihren Weg nehmen konnten. Und ich hoffe, wie wir gerade ja. am Ende nochmal gesagt haben, einfach... Traut euch zu träumen. Traut Achso. euch, Ziele zu haben und die auch zu verfolgen, auch in der Öffentlichkeit. Egal, wer was sagt, macht's einfach weiter. Alles ist möglich. Remember where you started. Yes,